0: Tú sabes, Jenny, que nosotras hablamos muchísimo de la sororidad materna y exigimos respeto de parte de otras madres, pero a veces yo siento que no damos tanto como exigimos.
1: Uh -huh. Estoy tan de acuerdo, Lynn. Sobre todo con aquellas madres que están viviendo maternidades diferentes a las nuestras uh -huh. y que necesitan aún más apoyo. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer diferente?
0: Bueno, tú me conoces. <risa> Para mí la clave siempre ser informarnos sobre aquellos que nos conocemos primero
1: ¡Qué felicidad volver a compartir con ustedes otro gran episodio que hemos preparado con mucho amor para ustedes hoy! Eh, a propósito de que esta semana... Exactamente el día 2 de abril Se celebra el día de la concienciación Sobre el autismo Queremos
0: traer más luz Y más realidad sobre esta condición Así es mi querida Seni Feliz de poder traer como tú dices Luz sobre un tema tan importante Y sobre todo tan real Para muchas madres de nuestra comunidad Que nos escriben muchísimo Yo eh, la refiero bastante A donde nuestra invitada de hoy Porque como bien mencionaste La Asamblea General de las Naciones Unidas Declaró el día 2 de abril para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad para todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas, no solamente con la condición de autismo, aunque este día es especial para esto, pero con discapacidad para promover el respeto de su dignidad inherente. Como debe de ser. Igualdad Exacto. de derechos para
1: todos. Y hoy nos acompaña una querida madre de dos hermosos hijos con la condición de autismo. Priscila Castañeda, yeah, creadora yeah, de Padres yeah, Sin yeah, Límites, yeah. coach de familias y quien además está certificada en autismo. Es terapeuta conductual, asistente por el Florida Autism. Treatment Center. Priscila motiva a abrazar los retos de la crianza y la vida con autismo de forma productiva y feliz a padres y cuidadores en busca de aprender, crecer y ser su mejor versión.
2: Sí. ¡Yay!
0: ¡Qué felicidad, Priscila! Bienvenida a Madres Reales Podcast. Muy felices de tenerte y de poder aprender todavía más sobre este tema que creo que todas las madres... Eh, yo sé que si nos educamos, seremos todavía mucho más empáticas. Eh, con ustedes, las Madres Azules y con los
2: Niños Azules, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Lynn, qué bonita bienvenida. <risa> Casi que no vamos a poder hablar aquí porque me van a hacer llorar. Oh, oh, no. Gracias, Lynn, gracias, Lynn, por tan bonita bienvenida. Un placer para mí estar aquí con ustedes y, como dicen, dar luz a su bonita comunidad de madres y por, y por consiguiente también, pues, abrazar esas madres que tienen retos importantes en la crianza.
0: Así es. Así Yo que,
2: eh, porque el título
0: es La realidad de una mamá azul ¿Por qué madres azules? ¿Por qué, por qué se utiliza este término?
2: Mira, popularmente se asocia El, el color azul al autismo eh, Pero si vamos a... a al símbolo real eh, está representado por muchos colores diferentes, el amarillo, el rojo, el azul en dos tonalidades, porque eso rep representa un poco la diversidad. Okay. Pero de alguna manera, popularmente, y por algunas iniciativas de instituciones eh, en Estados Unidos, pues se asocia... Este, este color que a mí me parece genial porque me fascina entonces nos hemos nombrado Madres Azules, creo que también es más fácil eh, eh, porque ante una diversidad de colores pues verdad somos rojo, azul, amarillo, no, somos azules <risa> <risa> y bueno eh, nada, nada particular sencillamente una forma popular de, de identificarnos y de agruparnos okay, La, okay. para
1: que las personas conozcan un poquito más de ti eh, nos gustaría saber tu historia personal desde antes de tú informar de todo esto, eh, como una madre que, que estaba como dentro de la de la, eh, de la la norma y que, y que está viviendo esa maternidad que tanto se, se cacarea en las redes sociales, que va de boca en boca y que estaba esperando. Eh, recibir esa misma maternidad de, de repente se encuentra con algo diferente y nuevos retos, como tú dices. ¿Cómo, cómo fue esa historia para ti?
2: Mira, en principio, eh, un poco eh, como en shock. Uh -huh. eh, y también... Eh, un poquito de quizás de tristeza y de desilusión porque todos nos, nos imaginamos la, la maternidad tan linda como tú acabas de decir que se cacarea de las redes sociales. Uh -huh. Y esa no es la verdad. Eh, la verdad que la crianza tiene como muchas facetas diferentes y, y en el caso de, de tener un hijo o, o dos con discapacidad eh, es un tema que nosotros no nos planteamos, ni siquiera nos pasa por la cabeza a la hora de que nosotros estamos haciendo planes de, de tener hijos, eh, estamos hablando que tú piensas eh, eh, en la cuna, tú piensas cómo dónde va a dormir los primeros meses, piensas en el tema de la lactancia y piensas en tantas cosas a veces que, que hoy yo veo que, que son a veces hasta superfluas, uh -huh. porque eh, un hijo lo que es de mamá y de papá cuando nace, Así no le es. importa ni la sabanita ni, 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 ni el resto. Eh, y bueno, eso hace que, que tú, en principio, pues como que te sientas diferente, eh, que sientas que, que no tienes control, eh, te entristeces muchísimo. Eh, pero bueno, eh, luego de este choque inicial, eh, a mí me, me, me pasó mucho, por ejemplo, con José, que yo empecé a ver síntomas desde muy temprana edad. Desde los seis meses empezamos a ver que, bueno, que su desarrollo psicomotor no era como yo lo esperaba, como el ideal que todos vemos, que, que por ejemplo no balbuceaba, eh, que su contacto visual, a pesar de que era un chico súper alegre, súper divertido, se reía todo el tiempo, pues eh, yo me daba cuenta que, que su contacto visual como que no era, no era lo que yo esperaba. Sí. Entonces... Eh, lo que te dicen normalmente cuando tú tienes estas inquietudes es que porque qué tú te estás desesperando si el niño es muy pequeño?
1: Cada niño tiene su ritmo, cada que, que es verdad, pero hay cosas que, que definitivamente sí, son, son señales de alerta. Uh -huh.
2: Claro, y, y por ejemplo eh, me decían que me estaba preocupando demasiado y en el caso de los niños es muy común escuchar que los niños tienen el desarrollo un poco más lento que, que las niñas. Uh -huh. Y entonces como que tienen que esperar, pero ¿hasta dónde? Es es esta espera. Exacto. Entonces, bueno, mis, mis inquietudes como que se, se, se quedaban en el vacío porque, porque sencillamente eh, me decían, oye, hay que esperar, es muy pequeño. Incluso luego tenía un año y medio y me seguían diciendo lo mismo. Y yo decía, pero ¿hasta cuándo? O sea, yo no estoy viendo que mi hijo se desarrolle de forma adecuada. Incluso caminó al año y tres meses. Uh -huh. eh, eh, su gateo fue al principio un poco irregular. Después, bueno, todo fluyó, pero, pero entonces no venía el caminar y esperar un, un, un poco más. Entonces eso fue, eso fue con el caso de José Antonio. Además de que su autismo es, es bastante complejo, eh, es un niño con un autismo severo, entonces, eh, el hecho de llegar a un diagnóstico fue también un poco más difícil. Eh, de hecho, eh, les había comentado que tuve que, que buscar ayuda en otro país porque, porque no encontraba respuestas. Y, wow. y yo digo que cuando mamá dice mamá aquí sabe. hay algo, uh -huh. mamá siempre sabe, mamá nunca se equivoca. Entonces, bueno, finalmente tenemos el diagnóstico y entonces ahí empieza todo nuestro viaje. Eh, en nuestro viaje de, de, de conocer a nuestro hijo, uh -huh. de, de conectar con, con él, con su esencia, eh, descubrir que, que el ideal de hijo ya no estaba, pero que tenía otro, uh -huh. que tenía la responsabilidad de conocer y descubrir. Y ahí viene también la parte de, de mamá, de, de poder cambiar como de, de posición, de volver la mirada hacia mí misma, de quizás desmontar muchos mitos, muchas creencias, para poder conectar con esta realidad que, que, pues, que llegaba a mi vida.
0: En algún momento de, de todo este proceso, Priscila, tú eh, entendías que era importante buscar alguna ayuda profesional, eh, porque entiendo que esto puede ser una situación que supera a, a una madre. Eh, ¿Te sentiste así o...? ¿O cómo lo manejaste en ese momento?
2: Eh, dijiste la palabra clave. Yo creo que hay situaciones que llegan a nuestra vida que superan cualquier fortaleza o cualquier capacidad de nosotros manejarlas. Y hay mucha gente que se sorprende que todavía con mi hijo mayor que va a cumplir 15 años, eh, yo... Tengo ayuda psicológica, o sea, yo tengo apoyo psicológico de cabecera, eso es constante, y digamos, bueno, eh, hay tiempo que, que nada, pasa tiempo y, y probablemente no necesito apoyo, pero hay momentos en que sí, entonces yo tengo esa persona ahí que está disponible para mí cuando yo lo necesito, y es básico en una familia, en principio para manejar el duelo, que sí. hay familias que toman años en poder superar este duelo. Entonces intentan hacerlo por sus propios medios y después se dan cuenta que es imposible. Y luego ven la necesidad de, de tener esa ayuda.
0: Cuando tú mencionas duelo, te, mencionas, eh, eh, te refieres al duelo de la maternidad que pensé que iba a tener versus... La que, la que me tocó, la que estamos viviendo en el momento.
2: Así mismo, todas las familias como yo te comentaba al principio, tienen un ideal de maternidad, un ideal de familia uh -huh. un ideal de hijo entonces de repente vemos que esto no se da entonces eh, llega ese momento a veces hasta de frustración hay mamás que se frustran, pero es que esto no es lo que yo pensé, eso no es lo que yo quiero sí es un proceso de negación es un total, proceso de sí. negación y, y mira, y es muy penoso porque eh, vivimos en un país donde culturalmente vemos las ayudas como, como una señal de debilidad, sí. y entonces vemos a estas madres que les cuesta y es casi imposible poder lidiar con su situación de vida porque no aceptan esta ayuda, entonces tienen una relación incluso con sus hijos eh, súper disfuncional, eh, claro. a veces hasta de abuso, ¿por qué? porque tienen temas personales, emocionales ya, de toda esta renuncia que sucede, y esto se mezcla con este ideal de hijo que ya no tengo. Y surgen situaciones muy difíciles que nosotros en nuestras fuerzas no podemos solucionar. Necesitamos necesariamente apoyo de un profesional, uh -huh. psicólogo o psiquiatra. ¿Cómo, ¿Cómo se define el autismo o TEA, trastorno
1: del espectro autista por sus siglas? ¿Y cuáles son las características principales del autismo, las reales?
2: Sí, acabas de... de de mencionar lo, la parte más importante y es que es un espectro. Uh -huh. eh, cuando hablamos de, de autismo hablamos de muchos síntomas eh, en tres áreas principales y estos síntomas se manifiestan de formas muy diferentes de cada de, de persona a persona. O sea, cada niño es diferente. Por eso se dice que cuando conoces una persona con autismo, no conoces el autismo. Y yo puedo dar mi experiencia particular de mis hijos. Mis hijos son totalmente diferentes. Y okay. yo creo que igual, sin ninguna condición, si tú Compara tus dos hijos, claro, vas a claro. ver que son totalmente diferentes. Igual pasa en el autismo. No solamente es que cada uno viene con su equipo, con su personalidad, con sus gustos. Igual los niños con autismo vienen cada uno con sus propias capacidades, con sus propias necesidades. Y entonces por eso vemos que son tan diferentes unos unos de otros y que los síntomas se manifiestan de forma muy diferente. Y te voy a ir dando un poco de ejemplos. Una de las áreas cómo cómo identificamos un niño con autismo. Por ejemplo, una de las áreas afectadas principalmente es la deficiencia de la comunicación. Okay. Uh -huh. Entonces, cuando vemos eh, cómo, cómo se manifiesta diferente, los niños pueden ser no verbales, de que no, que no se comuniquen a través del área, a través del habla, habla. Eh, eh, durante toda su vida. Estamos hablando de una estadística importante que hay que conocer y que ayuda mucho a los padres a estimular mucho, no tanto el habla, sino la comunicación en la persona, es que el, aproximadamente el 40% de los niños con autismo no producen lenguaje. No producen, no se comunican a través del habla. Entonces, okay. eso es un dato que papá y mamá deben de tener pendiente. Porque a veces esperamos cinco o seis años para tener una comunicación vida, alternativa exacto. Alternativa, uh -huh. eh, o, alternativa o aumentativa. Uh -huh. Tener la posibilidad de ponerme a comunicar. Pero entonces, ya cuando, pasamos seis, seis, cuando han pasado seis años, los niños tienen una frustración terrible. Entonces son uh -huh. niños que hacen muchísimos berrinches porque sencillamente yo me quiero comunicar y no tengo las herramientas para comunicarme. Okay. Que, que no significa que no entiendan. Es que no saben entonces cómo comunicar lo que, lo
1: ¿Cómo que quieren. Cómo comunicar,
2: claro. Porque hay, en el lenguaje sucede de dos formas. O sea, tenemos un lenguaje receptivo y tenemos un que es el que, el que me da la comprensión y tenemos un lenguaje expresivo. Pero que no haya un lenguaje expresivo. El, el área, área de Broca decir... y
0: el área de... Eh, ¿Cuál es la otra? Sí, sí. sí, sí son dos partes del cerebro que necesitan estar en, en conjunción para uh -huh. que uno entienda
2: y otro produzca el lenguaje. Exactamente. ¿Esa área se ve afectada en el, en el autismo ambas? Sí, se ve afectada. Se ve afectada. Entonces, ambas. Eh, eh, el lenguaje receptivo porque, porque la forma en que yo percibo, eh, y, lo, y lo voy a ver más adelante en otros de los síntomas, eh, la forma en que yo percibo lo, lo que pasa a mi alrededor es diferente también. Uh -huh. eh, no necesariamente yo lo entiendo como, como lo entiende mi hermanito o como lo entiende mamá. La, la conducta okay. social, tú dices. Eh, por ahí vamos. También, pero no necesariamente. Okay. No, el mensaje, okay. ¿cómo, perci cómo percibelas? El tema es cómo yo me expreso y cómo yo, y cómo yo entiendo. Sí. Okay. Entonces, cómo yo me expreso no tiene que nada, que, nada que ver con, con lo que yo entiendo. Yo puedo no tener lenguaje, mm -hmm. pero sí entender todo lo que pasa a mi alrededor. Okay. Okay. Entonces, por eso, por eso vemos que es tan diferente. Y hay otros niños en el otro extremo, que tienen un lenguaje súper sofisticado, eh, te hacen unas frases desde muy temprana edad súper largas, o te montan una conversación que tú crees que estás hablando con un adulto. Entonces tenemos, fíjate, como los dos extremos. Uh -huh. O sea, que por eso es que se habla de está dentro del espectro autista,
0: porque el espectro es
2: amplio. Es súper sí. amplio, okay. súper amplio. Y, y podemos traer a una persona aquí con habilidades de comunicación y tú compartir con ellos y probablemente ni te enteras que tiene autismo, a menos que tú veas que tiene algunos ademanes, algunos comportamientos repetitivos, o, o quizás te dice, bájame la luz porque esa luz me molesta mucho. Sí. Eh, o sea que... Es, es muy diferente, por eso nos eximimos de, ahí viene la parte de, de juzgar. Uh -huh. O sea, no es que me parece, no es que yo pienso. Una persona no puede decir que le parece que otra persona tiene autismo o que piensa que tiene autismo. Debe hacerse una evaluación eh, eh, formal y e ir sobre cada uno, sobre todo el repertorio de, de síntomas que, que puede presentar la condición.
0: Tú hablabas de que eh, tú notaste algunos síntomas de, de tu primer hijo eh, a temprana edad. O sea, tú decías, mira, Desde a los, los meses, seis meses.
2: Exacto. Uh -huh.
0: Ya yo notaba como unas señales de alerta, como que no me, no me cuadraba la cosa. Eh, ¿En qué momento fue diagnosticado? O sea, ¿qué edad tenía tu, tu hijo? ¿Y por quién fue diagnosticado? O sea, ¿quién debe hacer este, este diagnóstico? ¿Un médico? ¿Dos? ¿Cómo, cómo se realiza?
2: Mira, eh, eh, te conté al principio todo, todo el tour el médico eh, que hice eh, y luego al final logré eh, ver en Estados Unidos a una psicóloga especialista en evaluación. Uh -huh. o sea, esa persona se dedica solo a evaluar el desarrollo de los niños. Entonces, eh, esto es muy importante porque a veces pensamos que cualquier persona, porque sea psicólogo, eh, puede hacer un diagnóstico. Al final, el diagnóstico, es una, el, el autismo es una condición que se manifiesta a través de la conducta. ¿okay? No hay síntomas físicos, no hay nada eh, clínico. ¿eh? Uh -huh. Entonces... Eh, quien finalmente termina dando la aprobación del diagnóstico es un psicólogo, pero es un psicólogo que tiene la preparación para poder hacerlo. Okay. No cualquier psicólogo puede hacerlo. Necesita conocer herramientas estandarizadas de evaluación y, y, y no solamente una. Estamos hablando, por ejemplo, yo recuerdo que la batería de, de pruebas de evaluación de José fueron aproximadamente ocho pruebas. Uh -huh. Okay. Y encima de eso tenemos que eh, descartar la parte física, porque recuerda que te dije que, por ejemplo, si, si en la comunicación, si yo hablo con mi hijo y, y yo le llamo y no me responde, probablemente eh, yo pueda pensar, pero ¿será que tiene problemas auditivos? Uh -huh. Entonces, hay que descartar, hay que descartar, claro, hay que descartar todo, todo esto. Entonces, eh, también descartar que, que su cerebro está funcionando adecuadamente. Entonces, luego que descartamos que la parte física está, en, en, está correcta, entonces vamos a la evaluación de todo lo que es eh, eh, la parte de cómo se manifiestan estos síntomas, que al final eh, eh, son las conductas. Entonces... Eh, esta persona que se encarga de hacer el diagnóstico debe de estar especializada en cada una de las pruebas que se hacen para llegar a un diagnóstico. A veces encontramos, por ejemplo, pediatras del desarrollo en, en algunos países que lo hacen, eh, psicólogos clínicos, eh, algunos psiquiatras, pero lo importante no es la preparación de base, sino que tengan eh, el, el aval Claro. Y la certificación para poder hacerlo y llegar a un diagnóstico eh, correcto. Y sobre todo, mucha experiencia. Porque uh -huh. una persona que no conozca todo el espectro, cuando vaya a la parte de observación, uh -huh. pues entonces puede perderse un poco. Wow. Okay. O sea que este este
0: diagnóstico, eh, eh, perdón, se tiene su tiempo, o sea, es un proceso.
2: Sí. No es algo de que tú lo
0: llevaste un día y ya ese día ya no. te dijeron, mira, esto es lo que está pasando. No, esto es algo de un proceso. Hay sí, mucho es que evaluar. muchas cosas. Es
2: un proceso de varios días. Por ejemplo, nosotros con José llegamos a un diagnóstico eh, seis días después. Okay. 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 Y, y también interfiere mucho la cooperación del niño, eh, también una evaluación lleva muchísimas partes. Eh, tenemos la, eh, no solamente el trabajo del profesional, como te acabo de decir, sino también la observación de los padres. O sea, todo claro. el repertorio de ideas y de inquietudes con los que los padres llegan a la, conducta, a la, a la consulta son parte importante de este proceso de diagnóstico. Uh -huh. Y hablando de diagnóstico, ¿sientes que el índice elevado de diagnósticos precede en
1: alguna razón puntual? ¿O es que ahora tenemos la capacidad de entender mejor sobre, sobre la condición?
2: Eh, yo creo que, eh, y es una opinión muy personal, uh -huh. eh, yo creo que estamos entendiendo cada vez más la condición. Eh, estamos entendiendo cada vez más el amplio espectro que existe. Eh, que podemos tener niños muy funcionales con la condición que otros que no tanto. Eh, y básica, básicamente eso, el conocer más acerca de, de, de la condición. Y haber cambiado también un poco los criterios diagnósticos. Okay. Okay.
0: ¿Y tú sientes que existe un estigma social hacia las madres eh, azules? Eh, como hablábamos al principio. ¿Sientes como que hay cierto rechazo? O tal vez, como decíamos al principio, tal vez como no conocemos eh, tanto sobre esta condición. Tal vez como, eh, mira, no nos acercamos tanto. Sientes que existe. O, o inmediatamente tú te
1: presentas y, y se da a conocer que tienes uh -huh. un niño con la condición de autismo, eh, eh, recibes casi que un pésame. Eh, eh, esa reacción sí. de, ay, eh, qué, qué, pena. qué pena, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se sienten las madres azules al respecto y cómo podemos mejorar esa? esa reacción sí. que nosotras podemos brindarles a ustedes.
2: Sí, hay un, hay un poquito de... de el, el tema, ay, ¿eh, qué pena, <risa> <risa> nunca falta, pero yo creo que es falta de saber cómo, cómo responder. A veces nosotros no sabemos cómo, cómo corresponder a, 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 ciertas, a ciertas respuestas, y yo creo que la, la mejor respuesta es la que va orientada a resaltar lo positivo. ¿eh? Eh, o quizás, según, según la situación que sea, incluso hasta resaltarlo lo, lo positivo, dependiendo de la manera que lo haga, pues puede caer mal, porque ¿qué pasa? Estamos ante una mamá que tiene un dolor, ¿eh? uh -huh. Quizás cuando alguien viene eh, donde mí, una mamá que ha logrado sanar, pues a mí no me, no me afecta, pero si es una mamá quizás que está en un proceso inicial, le puede af afectar que tú, que, que tú vengas hasta con un comentario positivo. Sí. Entonces, eh, para mí la mejor forma de hacerlo es preguntar, no emitir juicios, o sea, eso es ni qué pena, ni qué bien, ni qué mal. Ay, preguntar, ah, ¿de qué se trata?, eh, eh, me da curiosidad y luego quizás terminar en algo que yo te pueda ayudar pues aquí estoy, exacto. Eso, es, eso es muy importante porque el tema viene cuando cuando juzgamos uh -huh. tratar de crear empatía en base a la información que la propia madre
1: te pueda dar y no pueda en base a estereotipos exacto. que nos creamos de cómo uno entonces
0: debe reaccionar a a mí me encanta una serie que estoy viendo ahora, New Amsterdam, sé que mucha gente la está viendo porque veo que está trending en Netflix y me encanta porque la filosofía de este doctor que él es médico general de un hospital es, ¿cómo puedo ayudarte? O sea, él, él sí. no averigua mucho qué es lo que está pasando, sino ok, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Y yo siento que esa debería ser como hasta la pregunta número uno que las madres podemos hacerle a otras madres es no entiendo, no ¿por qué que no lo entiendo? Porque no lo he pasado, porque no lo he vivido, no lo he experimentado pero ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Porque a veces nosotros mismas no, de verdad que no sabemos cómo, qué hacer. Uh -huh. Y pasa lo mismo como tú decías ahorita, no solamente pasa tal vez con madres con condiciones de autismo, pasa con madres que han perdido eh, un bebé, pasa con sí. madres que han pasado por una situación X de divorcio o de enviudez y, y uno por querer ayudar a veces comete y dice un comentario inapropiado dentro de esa misma ayuda que queremos brindar. Entonces, no la ofrezcas y pregunta, pregunta. <ríe> ¿qué puede hacer? Porque tal vez cada madre tiene tiene algo que necesita y, y no sabemos. O sea, tal vez lo que tú necesitas o cómo te puedo ayudar a ti no es de la misma forma que puedo ayudar a otro. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo te puedo apoyar? Y, y,
1: y sabemos que eh, muchas de las muchos de los comentarios y de la forma en que tú reaccionas es con la mejor intención claro, del mundo. Pero claro. precisamente... Como no conocemos ese panorama, uh -huh. como muchas no, no hemos experimentado lo que realmente están pasando, las madres azules, pues es difícil conectar y, y nos podemos equivocar en el camino claro. e her herirlas sin querer. Uh -huh. Entonces, por eso son estas clases de episodios, para que la gente pueda entender mejor el panorama y, y
0: adecuarnos. Y ahora te hago la pregunta a ti. ¿Cómo podemos apoyarte? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos ayudarte nosotras? Y, y hago la pregunta abierta para cualquier otra persona eh, que pueda... ¿Conocer qué, qué tipo de acciones podemos tomar para ayudarles a ustedes, las Madres Azules? Sí,
2: es que ya diste la respuesta, Lin. La, <ríe> la pregunta es clave, ¿cómo yo te puedo ayudar? Porque es que eh, cada niño es diferente, cada mamá tiene emociones y, y momentos diferentes, su situación de vida... Eh, su situación familiar, incluso económica, es diferente. Uh -huh. Entonces, eh, lo que puede ser una ayuda para ti, no, pr no necesariamente. No necesariamente es una ayuda para mí. Entonces, al final, si queremos ayudar a alguien, tenemos que personalizar esa intención.
0: Personalizar la intención. Uh -huh. Buenísimo. Uh -huh. Me encantó, me encantó.
2: ¿Cuáles eh, ¿cuál serían
1: las principales? Vámonos a lo, a lo básico. Bueno, ya, ya nos diste algunas señales de, de, de alerta de las que tú pudiste... Percibir, pero faltan muchas más, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas principales señales de alerta que una madre puede eh, eh, notar, captar, notar? Exacto.
2: Sí, mira, cuando estábamos hablando ahorita acerca de la deficiencia en la comunicación, eh, ¿cómo nos podemos dar cuenta de algunos síntomas? Eh, a, los, a algunos niños les cuesta mucho iniciar un juego. Okay. Y tú ves que dan vuelta alrededor de un, de, de un juego específico, eh, o sea, físico, uh -huh. o alrededor de otro niño y, y no logran acercarse, okay. porque no saben iniciar eh, esa, esa interacción, ese juego. Eh, también la reciprocidad eh, socioemocional, eh, la comunicación es muy, cumple también como una función social, y yo estoy hablando contigo, Elin, pero de repente yo me volteo y veo a... a, a a Zeni uh -huh. y entonces como que hacemos ese contacto uh -huh. y, y, esa, y tenemos como esa tensión conjunta o probablemente no tenemos que hablar pero si yo miro esto que está aquí y te miro tú te volteas a ver y, qué, es, ¿qué? A ver <risa> qué es, eso es entonces esta es esta esta dinámica muchas veces los niños no lo tienen Así como también que eh, no parecen tener interés en los demás. Entonces ahí viene el tema de que la gente piensa que son antisociales y nada que ver. Es sencillamente que yo no he podido desarrollar esa habilidad de, de, de conectar con todo lo que hay eh, eh, a mi alrededor. También otra parte en la comunicación es eh, que lo mencionaba también eh, al principio con la comunicación no verbal. De que hay niños que no pueden comunicarse uh -huh. eh, verbal, verbalmente, poco expresivos también pasan muchas cosas con el tema de las emociones los niños con autismo no, no saben reconocer emociones uh -huh. y eso le dificulta un poco el tema de la empatía porque si de repente tú estás triste yo no sé que, yo no sé que está mal socialmente, que si tú estás triste yo me ría Exacto. entonces yo me río y punto porque yo estoy feliz, pero yo no puedo empatizar con tu emoción oh, ok, ¿Okay? Entonces, y volvemos al tema de, de parecer un poco antisociales, eh, también adaptar su conducta a diferentes contextos. Si yo hago algo en casa, en mi ambiente seguro, donde yo vivo día a día, eh, donde yo me siento cómodo, no quiere decir que yo salga de casa o que yo vaya a casa de Ceni o a casa de la abuela y que yo pueda repetir esas conductas,
0: uh -huh.
2: ¿ok? Eso también puede pasar. Eh, y con la comunicación pasa mucho de que entienden el lenguaje, el lenguaje de forma muy literal, entonces okay. no el
0: sarcasmo, no, no, no. no lo entienden.
2: Nada de sarcasmo, ni doble sentido. Entonces no lo
0: entienden tal cual tú lo dijiste. Tal ¿Tú cual puedes estar
2: bromeando? Sí, si tú le dijiste te voy a matar, el seguro va a creer que tú lo vas a matar. Ay, 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 ay. ay. Entonces eso. Bueno, hay es que un, tener mucho cuidado. Hay que tener claro. mucho cuidado a la forma de, en la forma en que nos, en que nos comunicamos. Uh -huh. ¿Okay? Y
0: con el tema, por ejemplo, que sé que es uno, una de las cosas que tal vez las personas más, más conocen del autismo es tal vez la hipersensibilidad a la luz o la hipersensibilidad a los ruidos ¿sucede en todos los casos o como tú decías ahorita es, es dentro del espectro hay algunos que reaccionan de una forma y otros de otra?
2: Totalmente ahí, ahí, ahí entramos en, en... En otras de las características del autismo, de las tres, hablamos de la comunicación eh, y esto entra dentro de las relaciones eh, inusuales a estímulos sensoriales. Okay. Entonces, eh, como te decía, eh, se habla de que nosotros no tenemos cinco sentidos, sino siete. Uh -huh, uh -huh. Y a veces se habla hasta de un octavo sentido, porque eh, yo percibo el mundo a través de, de, de los sentidos. Entonces, la forma en que ellos perciben todo lo que hay a su alrededor... Es, es diferente uh -huh. ¿ok? es diferente entonces encontramos niños que son hipersensibles hiper que son totalmente eh, sensibles a toda la información sensorial y pueden encontrarla abrumadora okay. entonces ahí viene el tema de que me molesta el ruido, de que me molestan las luces, de que, de que quizás tú me tocas con suavidad pero yo siento que tú me estás arañando, arañando. Wow. entonces eh un niño que tiene hipersensibilidad, entonces hay que ir con cuidado. Uh -huh. ¿Por qué tocarlo si sabes que, que, que le molesta? Ahí es muy importante que papá y mamá también sepan eh, presentar a sus hijos. Uh -huh. Porque sí. ahí viene el tema de las dificultades eh, eh, a la, a la, al momento de socializar. De socializar, claro. entiende Entonces, eh, eh, otra cosa que, que puede suceder es que son hiposensibles, que tienen menos sensibilidad de lo, de, de lo habitual. Entonces estamos hablando de que el umbral del dolor, por ejemplo, puede ser muy alto. Ok. okay? Y que quizás en vez de la caricia, para, que, para tú sentir que yo tengo contacto contigo, tú lo que quieres es que, es que yo te apriete. Ajá. ¿Eh? o sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces son niños que están buscando todo el tiempo información de su ambiente. Entonces los juegos que les gustan son, papá, sáltame bien alto, <risa> o, o, o apriétame, uh -huh. o, o vamos a saltar duro, o vamos a tocar algo con mucha fuerza. Entonces esto también eh, es parte de... de de la condición. Wow. Eh, tú, tú has
0: dicho una, una cantidad de información que sé que, que muchos padres se han quedado wow, la, la desconocíamos. Tú tienes dos eh, hijos con la condición de autismo. ¿Cómo tú pudieras incluso eh, informarnos de esas diferencias que tú ves en cada uno? ¿Y cómo... ¿Tú te diste cuenta que ambos estaban dentro del espectro, pero que actuaban de,
2: man de manera distinta, como tú nos decías al principio? Y, eh, ahí viene la parte importante de educarnos. Esto uh -huh. solamente se consigue leyendo y, y buscando información acerca de la condición, educándonos en la condición. Porque eh, de repente, y, y es súper básico y a veces me cuesta mucho que, que los papás lo entiendan, eh, e incluso yo les digo, ok, que, que, ¿cómo quieres aprender? Eh, que no te gusta leer pues vamos a escuchar algo o, o, o quizás vamos a, a buscar un cuento de niño que explican muy bien y la idea es como buscar la forma en que ellos quieran motivarse a tener contacto con la información porque al final la, la información es poder claro. y eso es lo que te permite conocer a tus hijos porque hay, hay mamá que me dice pero es que no quiere que lo abrace Claro que él quiere que, 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 lo, que lo abrace. O no tanto que lo abrace. Él quiere el resultado de ser abrazado porque tú eres su mamá uh -huh. y te necesita. Pero a lo mejor ese abrazo puede ser de otra forma. No necesariamente como tú lo quieres o como tú piensas que, que debe ser o que es. Uh -huh. Sí. Entonces ahí viene la parte importante de nosotros conocer que, cómo son nuestros hijos. Ustedes tienen que convertirse en experta en sus hijos. Yo claro. conozco perfectamente a cada uno de ellos, y cuando te hablaba de la, de, la, de la parte social, es muy importante que cuando yo voy a un lugar, uh -huh. el tema de los cumpleaños sí, también, uh -huh. o sea, imagínate con todo esto que yo te he comentado, eh, con todo con toda esta información que hay en un cumpleaños, en un cumpleaños hay mucho, que si los payasos, que si sí, los colores, sí, sí. que si la bulla, que si la velita,
0: que eh, si la gente... que Es abrumadora hasta muy... para, para, <risa> para otros niños. O sea, Mira, a veces
2: tú como mamá necesitas como que te vayan acordando la cosa porque se, <risa> como que se te olvida qué es lo que sigue ahora, qué es lo que va. Entonces es muy importante saber eh, eh, cuál, es, cu cuál es la capacidad de mi hijo, ¿qué, qué capacidad tiene mi hijo de adaptarse a este ambiente. Y si me invitan a un cumpleaños... Bueno, mira, yo probablemente no voy a poder, que eso es algo que les cuesta a las mamás también, yo sí. no voy a poder ir al cumpleaños porque es mucha información para mi hijo y él no la sabe manejar, eso lo puede detonar una crisis, ¿ok? Uh -huh. Quizás si, si, si tú me invitas a tu casa y cantamos cumpleaños sin aplaudir, Sí. ¿Eh? O, o, o ese momentico donde no es la fiesta, pero es otro compartir en familia, y él ve el bizcocho, y, y, y ver que hay una celebración, pero no tenemos que cantar alto, no tenemos que aplaudir, no hay música, no hay mucho saltar, si es un niño que, que prefiere, eh, eh, que es como, como bajo, que es hi, hi, hipersensible, exacto uh -huh. entonces... Pues vamos a hacerlo así. Pero yo como mamá debo de sentirme en la libertad de poder expresar esto. Primero claro. reconocerlo y abrazarlo yo. Uh -huh. Mi hijo es así y yo lo acepto así. Claro. Y yo voy a promover que el que se vaya a acercar también lo quiera de esa manera.
0: Y eso que tú dices es tan importante porque tú dices yo lo voy a abrazar como mamá y, y ya tú has hecho tu paz con, con, con esto. Pero también nosotras las madres que estamos del otro lado, también educarnos y ser más empáticas. Porque no es ahora eh, que tú vas a transformar el cumpleaños, pero como tú decías... Puede darse otro tipo de dinámica Tal vez ellos son amiguitos del colegio Que quiero que entremos en el tema del, del colegio más adelante eh, Si son amiguitos del colegio Pues propicia tal vez otro encuentro Donde ellos estén juntos, donde también tu hijo uh -huh. sienta Que su amiguito estuvo con él en su cumpleaños Y crea un ambiente Para que, eh, para que ese niño se sienta También eh, que uh -huh. pertenece sí. Que disfrutó del momento o sea y También no... nosotras las madres Hacer nuestra parte para apoyarles claro. a ustedes En ese sí. sentido y,
2: y no se trata solamente De, de que, de que mi hijo no, no puede adaptarse a esa realidad, uh -huh. sino también de entender que es un proceso, él lo va a poder, él lo va a poder hacer, él va a ir a un cumpleaños y va a disfrutar y va, y va a saltar, pero en este momento no está listo, entonces tenemos que también ahí entrar en la parte de respetar los tiempos, primero darle los apoyos que mi hijo necesita para poder integrarse, si realmente quiere hacerlo, si es algo que él va a disfrutar, eh, y segundo, crear las condiciones para que también se vaya, se vaya adaptando. Hay mamás que me dicen, no me invitan a cumpleaños porque, porque mi hijo se la, se la coge con el bizcocho. Y ha, y ha derrumbado bizcochos de tres pisos. Imagínate qué mal. Eh, si tú estás si tú estás organizando una fiesta para tu, hija, para tu hijo y entonces viene un niño y te tumba el bizcocho. O sea, no se siente bien. El que está del otro lado no se siente bien. Y eso es algo también que yo le digo a los padres, que uno tiene que ser empático claro, con las sí. situaciones de todos. Okay? Entonces, si mi hijo no está listo, si mi hijo tiene tema con el bizcocho, entonces vamos a trabajar con eso en casa. Vamos a comprar, vamos a hacer un bizcocho de suspiro en la casa el o cake
1: vamos... o pastel para las madres que no están escuchando de otros países sí. que yo creo que bizcocho nada más se le dice aquí sí exacto la torta también. la torta, sí.
2: entonces vamos a trabajar vamos a desensibilizar vamos a buscar una torta y vamos a trabajar en esto en casa entonces pero, la idea es que la idea es que se puede pero hay que hay que respetar el tiempo hay que trabajar en en, 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 en mejorar estos síntomas o
0: sea tengo entendido que el autismo no tiene una cura per se es una cura de de que tu hijo hoy es así, mañana va a ser una persona funcional como el que conocemos, de que su parte cognitiva, emocional, todo esté en orden. Pero sí se pueden hacer terapias para mejorar todo lo que tú estás diciendo. Claro que sí. Y que... entiendo que también
1: el tiempo en el que se diagnostica es, es importantísimo para, para trabajar esto, ¿verdad? O sea, Mientras
2: más temprano, mejor pronóstico te tenemos para, para la vida. ¿Qué es del... lo más temprano? Mira, eso es un tema de controversia, porque llegan muchas familias que me dicen, es que yo no creo que él tenga autismo, es, tiene un año, tiene, tiene dos años, ¿cómo va a ser que, que, que tan pequeño? El autismo es una condición que eh, se está diagnosticando ahora mismo en algunos países desarrollados alrededor de los seis meses, ya se están identificando... Eh, eh, riesgos, okay. y se hace intervención, se empieza con estimulación temprana, y, y en este momento eh, el, este niño que está recibiendo esta atención, va a tener un pronóstico de vida genial, porque hay muchos síntomas que probablemente ni siquiera van, van a aparecer porque ya vamos, va, se va con el tema de la intervención y de la estimulación, se van a bloquear le vamos a enseñar desde antes ¡Qué maravilla! Sí, es, pero la, lo que no es tan maravilloso es que los padres se niegan
0: los padres uh -huh. se niegan
2: a verlos y todavía muchos profesionales que no tienen el, el, quizás la experiencia o la expertise suficiente se niegan cuando ven un diagnóstico de otro profesional. Y
0: mira, no. nosotros hicimos un episodio, que voy a buscar el número ahora por si también no lo, no lo habían escuchado, que también le presten atención. Hicimos un episodio precisamente de las señales de alerta. Eh, porque es lo que tú dices? Tal vez, bueno, tal vez no se diagnostica los seis meses como tal, pero sí a los seis meses ya tú puedes notar algunas cosas que sí o que no. Uh -huh. El Este episodio de Madres Reales Podcast es el número siete, hitos de desarrollo y señales de alerta de cero a tres años, uh -huh. porque es lo que decimos, ninguna mamá quiere ver a su hijo y decir, aquí hay algo aquí hay algo que, que me está causando ruido. Y que no se trata
1: solo de autismo. Claro, o sea, exacto. Hay, hay
0: cientos de, de condiciones que,
1: que si se identifican a tiempo, uh -huh. se tratan a tiempo y, y repercuten mucho menos en la
0: vida de Claro, yo te El voy a decir, de a niña. mí me, di, me llegaron a decir en su momento, Evaluna nació de 36 semanas y me dejaron, a, me llegaron a decir, mira, para esta edad, ella debería, si está de espalda y yo la llamo, ella debería voltearse. Uh -huh. Y me hicieron la alerta, yo como madre lloré muchísimo, ya me imaginaba lo peor. Pero inmediatamente al otro día ya estábamos, estábamos donde una persona, sí, a ver qué estaba temprano. pasando. Mm, claro. Lo que tú dices, primero la parte física, a ver si por su tema de prematuridad, pues había algo que no se había desarrollado bien. Descartamos eso, comenzamos y bien. Pero lo vimos a tiempo, no fue que... Ay, no, 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 no me hablen de eso, que ella es una bebé. Claro. Mm -hmm. eh, pero es lo que tú dices, si sí, todo se trata a tiempo y... Es, es, es que hay tantas cosas, porque uno como madre, uno no quiere, uno sí, no quiere que tenga un pelito sí, fuera y, de lugar. Claro,
2: y uno lo entiende, o sea, yo no yo no quiero, eh, imagínate, empezar a ver cosas en tu bebé, o sea, uh -huh. tú misma, y empezar como quien dice, porque uno siente que lo que está es juzgando, uh -huh. no... no eh, 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 controlando el tema De, de, uh -huh. de su desarrollo Y uh -huh.
1: también porque uno vive en una sociedad que juzga Bastante y, claro. y personas Incluso tu propia familia que Ve algo que realmente es normal y de una vez Está, es
0: mira eh,
1: <risa> Yo no sé, pero ese muchachito está haciendo esto Y, que, y realmente forma parte de su <risa> Por eso es lo importante del conocimiento De entender cuáles realmente son señales Cuáles no y que seamos uh -huh. nosotras Las personas que de primera mano Estamos con, con nuestros hijos Las que podamos llevar ese ese con
2: uh -huh. ayuda de profesionales uh -huh. aprender a aceptar y eh, acceder a recibir la ayuda uh -huh. mira otro de los síntomas también eh, otra de la, la tercera área que podemos ver síntomas es uh -huh. de comportamientos e intereses rep repetitivos okay, y restringidos okay. entonces ahí es que vemos que, que los niños necesitan eh, eh, Repetir movimientos, a veces hacen como si, como si fueran a volar, alitas, uh -huh. o también... Eh, eh, ¿La ecolalia aplica ahí? ¿Cuando el niño el, te repite lo mismo que tú le dijiste? La ecolalia entra cual. en el tema del lenguaje. Del lenguaje. Uh -huh. Pero sí también pudiera ser sí, una señal sí, de alerta. Sí, sí, sí okay. totalmente. Porque es, es un, también es un comportamiento repetitivo. Uh -huh. Entonces, en el autismo, en análisis de conducta, se usa mucho eh, también estudiar el, el lenguaje como una conducta. Uh -huh. Entonces, sí, también puede entrar aquí, aunque es, está en lenguaje y está en conducta, okay. ¿okay? Entonces, eh, le, también el típico poner objetos en líneas, eh, intolerancia sí. a los cambios, también la, la necesidad de seguir rutinas, de anticipar, de saber qué va a pasar con, con mi día eh, o con cualquier cosa que yo vaya a hacer, eh, de repente vamos a un lugar súper divertido pero no me lo avisaste y eso me molesta. Okay. Y eso puede desencadenar una, una crisis, dificultades en las transiciones, el típico que le pasa a todos los niños, el típico que yo estoy jugando y es la hora de bañarme y yo hago un berriche porque yo no me quiero bañar, uh -huh. eh, o se obsesionan con algunos temas. Entonces, ¿qué es lo importante de todo eso? Si yo veo algún síntoma... Como te acabo de mencionar, de que todos los niños, si están en una actividad súper entretenida y tú le dices, vamos a bañarnos, eso puede después ser un problema. Claro. Entonces, eh, 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 ¿tengo que preocuparme? No, no tengo que preocuparme. Ahora, si yo veo varios de estos Observar. síntomas, uh -huh. exacto, si yo veo varios de estos síntomas, entonces sí debo buscar ayuda de inmediato. A mí me encantó un post que vi de, de
0: una psicóloga que sigo en redes, eh, bastante, bueno, tendría que buscarla para, para hablarle sobre ella. Eh, y ella decía precisamente, presta atención porque no todas las rabietas de tus hijos son normales. Uh -huh. Y eso me llama la atención precisamente por lo que tú estás diciendo, porque claro que sí, hay temas en la crianza, hay temas en, en los hitos de desarrollo, los dos años sobre todo, niños, que son eh. niños. Ajá pero eso que te está diciendo es tan importante y ahorita lo dijiste tienes que volverte experta en tu hijo uh -huh. tienes que volverte experta en observar uh -huh. qué es eh, qué está dentro de lo normal y qué puede estar eh, siendo un, un factor repetitivo y, como tú decías y
2: un síntoma que, que eh, importante algo que mamá y papá pueden observar y darse cuenta de que bueno aquí sí hay un problema es que veo que, que afecta su desarrollo que veo que afecta su su desempeño a nivel escolar eh, la socialización, eh, que me da mucha dificultad de salir de casa o estar en un lugar o, 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 o que pueda entender las reglas sociales de donde vamos. Uh -huh. Todos esos son pequeños síntomas que nos dicen que hay algo que atender. A nivel bueno.
0: educativo, perdón. Ah,
2: precisamente a,
1: a eso mismo iba, o sea, mencionaste precisamente ahora la parte de la escolaridad. Uh -huh. ¿Puede un niño con esta condición pertenecer a un plantel tradicional? Sí. ¿De educación? Sí, sí okay. claro.
2: Necesita de, eh, necesita de apoyos, eh, necesita de, de, de que el espacio, eh, en, eh, y no me refiero a espacio físico, sino que el ambiente escolar eh, pueda satisfacer sus necesidades. Entonces, eh, me refiero a... Quiero referirme a, a que, por ejemplo, nosotros estamos abogando mucho por inclusión uh -huh, uh -huh. Y, y inclusión ya se, se está convirtiendo en un término prácticamente obsoleto porque en los países desarrollados se habla de un modelo único de educación donde todos los niños, independientemente de sus capacidades y de sus necesidades, vayan al mismo lugar. Okay. okay, entonces. A mí me
0: parece maravilloso. Sí.
2: Totalmente. Claro, porque como yo puedo pretender que mi hijo
0: sea empático con un niño con una condición de discapacidad cognitiva, si nunca compartió con él. Exacto. O sea, si nunca, si nunca a su alrededor a con el valor él, de la diversidad. exactamente, sí, si sí no la tuvo presente. Sí, Tanto no. que nos hablaron del trabajo
1: en equipo, en el Ajá. colegio, y de aprender, a, porque la vida, qué sé yo qué, sí, pero, pero el equipo formado por quién, por gente igual que yo. Exactamente.
2: O sea, Totalmente, esa es una realidad. Entonces, eh, yo creo que eso es algo en, en lo que tenemos que actualizarnos un poco, porque eso implica que, que los maestros están listos. Uh -huh. para recibir todos los niños, y esa no es la realidad eh, la realidad actual. O que el ambiente escolar se, prestan, eh, eh, se presta para recibir todos los niños, incluso un niño que viene con una silla de ruedas, o un niño que viene con movilidad física eh, reducida, o que tiene una parálisis. Eh, eh, Priscila, algo tan
0: sencillo, es sencillo frente a todas las discapacidades que existen, porque esto no es una discapacidad, sino simplemente que la persona es así, los zurdos. Yo siento que ni siquiera el mundo está, está como, como habituado para los zurdos. Yo me, me recuerdo que en mi, en mi, en mi escuela, en mi colegio donde yo estaba, había una o dos butacas para zurdos. Uh -huh. Y los zurdos sabemos que estadísticamente es alto. Uh -huh. Y los zurdos necesitan una butaca especial. Y yo creo que ni eso había. Entonces, uh -huh. como Óyeme, vamos a avanzar un poco ya, ya, ya tenemos información, ya tenemos diagnósticos reales, vamos a incluir a estos niños y buscar la forma de... Que y, se y no solamente cómodos. se trata del colegio, se trata también de los padres claro, que, maestro,
1: que dicen, todo. no, yo no quiero que mi niño esté estudiando con alguien que vaya a retrasar su educación
0: porque es lo que, lo que piensan. Uh -huh. Sí. Todo sí. lo contrario, la potencia. Para mí la potencian.
2: Sí. Y pueden aprender muchísimo también. Sí, es que imagínate, eh, eh, los niños con autismo eh, tienen la particularidad de que son muy disciplinados. Eh, cuando se empeñan en un tema <risa> sí, sí, sí. y se van por ahí y pueden ser los mejores en lo que hacen. Eh, también son muy... Eh, eh, son muy dados a, a algunos también a ser muy sociales. Porque, porque el hecho de que yo tenga, eh, que yo tenga eh, habilidades que quizás no me permitan comunicarme como tú, no quiere decir que yo no tenga el deseo, ni que yo no quiera. Eh, 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 tener una interacción social contigo ¿eh? Eh, Son súper enfocados en lo que quieren Y cuando dicen yo quiero eso, yo quiero eso O sea, tienen tantas habilidades que pueden ser de, de enriquecimiento para otros niños Que no todo es negativo Exactamente
0: claro. El tema de la crianza, Priscila Yo sé que tú abogas en Padres Sin Límites Que es tu página, tienes la página web Acompañas a otros padres como coach pero el tema de la crianza también es muy interesante porque tal vez muchos padres piensan que como son padres con un niño con esta condición, tal vez esa crianza de respeto, de lo que sea, la, la que adopten en su vida, tal vez se va por la ventana porque ahora lo que tenemos que hacer es suplir sus necesidades, calmar sus crisis y hasta ahí. O sea, uh -huh. hasta ahí se queda. ¿Cómo podemos también
2: abordar la crianza cuando
0: dentro del hogar hay un diagnóstico de autismo?
2: Eh, eh, yo creo que ese es el tema base. Eh, el tema base que se necesita para tener éxito en la crianza con autismo. Eh, y me encanta, porque sin esto no hay nada. Eh, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el tema de rehabilitar. Uh -huh. Vemos mucho, o sea, hemos visto todos estos síntomas. Realmente cuando tú oyes eso, o sea, yo te he dicho todo esto y probablemente hay papás que están abrumado, porque es mucho, de verdad es mucho, y, y yo no se lo puedo negar, y, y no le puedo decir a los papás, mira, va a ser súper fácil, no. Es parte de, de, del reto, pero si nos concentramos en eso solamente, uh -huh. vamos por mal camino. Tenemos como este proceso de rehabilitación tiene que tener una base. ¿Sobre la base de qué se sustenta este proceso de rehabilitación? Sobre la base de una crianza amorosa, respetuosa, y un ambiente eh, eh, familiar sano y estable. O sea que sí, sí. se le debe col
0: eh, colocar límites sanos. A los niños con esta condición, porque a veces dicen, como tú decías, nos concentramos en rehabilitar, en calmar, en contener esas crisis, y nos olvidamos que siguen siendo niños, o sea, sí. siguen siendo niños que van a querer van a hacer rabietas por otra cosa que no tiene que ver con la condición, que van a querer desafiar unos límites porque son seres humanos y van a querer,
2: como tú sabes, pulsear un poco, sí. pero sí tenemos que tener límites con claro, ellos. Claro, totalmente. Eh, cosas importantes en, en una familia. Eh, eh, reglas familiares. Ajá. Uh -huh. Pero no reglas familiares para el niño, para todos. que tienen la condición. Reglas familiares para todo, empezando con papá y con mamá. El tema de los límites, el tema de la comunicación, cómo nos comunicamos en casa, cómo hablamos. Incluso yo le digo a los padres, eh, 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 cómo, ¿cómo tú le modelas a tu hijo? Okay, porque es un niño que tiene dificultades en la comunicación. Pero si de repente, cada vez que pasa algo en casa, explota... Tu hijo no se comunica verbalmente, pero cuando, a la hora de que él tenga una necesidad de expresar algo, la forma en la que él lo va a hacer es, va a explotar también. Sí. Entonces vamos a ver ese modelo de comunicación, cómo nosotros nos estamos eh, 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 comunicando con los demás miembros de la familia, qué participación le estamos dando también. Claro. Porque hay personas que se preocupan, bueno, pero ¿qué va a pasar en la vida adulta? Preocúpate por lo que puedes hacer ahora. Ahora es el momento de, de establecer esos límites, de comunicarnos de forma adecuada, de, de tener respeto por los demás. Eh, también la parte de que exigimos mucha inclusión, pero realmente estamos aceptando, incluyendo a nuestros hijos en casa. Nuestros hijos tienen voluntad propia. Pueden ser independientes, que cada edad... A mí me encanta cuando yo veo en las redes sociales el tema de, de la... De lo que cada niño pueda hacer según la edad.
0: Ajá,
2: sí. Y yo creo que la gente no, no puede ver el alcance de esta información. Uh -huh. Porque hay gente que me dice, ¿cómo yo hago con un adolescente? Es que no es el adolescente, es el niño de tres años que debía sí, hacer también. eso. El niño de tres uh -huh. y el niño de seis. Uh -huh. Entonces, en ese momento...
0: ¿Qué? Quieren que comience a arreglar la habitación cuando tiene 13 años. A los 13 años recoge la habitación. Pero mi hija tiene cuatro y tiene que recogerla. Y, y si puede tender la cama y tiene sus dos manitos y lo puede hacer. Ah, no, que esto está, está pidiendo demasiado. Yo no estoy pidiendo demasiado. ya no, no, no tiene las dos manos para hacer muchísimas cosas y pintar y hacer reguero. Claro. Si tiene capacidad de hacer reguero, tiene capacidad para recogerla. Ah,
2: así, así mismo. Y también eh, eh, intentar... Eh, eh, te comentaba el ejemplo ahorita de la mamá que, que decía, pero es que mi hijo no quiere hablar conmigo, pero ¿dónde está ese espacio? ¿Dónde está ese tiempo donde yo me siento y yo veo a mis hijos a, mi hijo a los ojos? Y, y dime, te escucho, solo te escucho, ¿qué tú quieres decir? Lo que sea que tú me quieras decir, no importa. Eso también es un tema de adolescencia. Claro. Porque yo quiero entonces, de repente, cuando vienen todos estos cambios, uh -huh. ¿eh? yo quiero que mi hijo me escuche. Y también yo quiero que, que exista la parte de que él me pueda comunicar lo que siente o que pueda hablar de lo que ve. Uh -huh. Pero, ¿dónde se empieza a dar esto? Se empieza a dar eh, cuando los niños son pequeños y en el ambiente de la familia, con papá y mamá, no con otra persona. Porque ni es sano ni es seguro. Uh -huh. Sí, sí.
0: O sea Entonces, que sí lo
2: podemos hacer eh, claro, independientemente de la condición. Claro, al final la crianza es básica, crear ese ambiente sano en casa, papá y mamá poner el ejemplo, eh, tener un, un plan de familia donde como te dije son importantes los límites sanos, eh, el respeto, eh, fomentar la colaboración, eh, también la relación entre hermanos que es importantísima y, y que podamos todos vivir a tono con esta realidad de vida que nos tocó. Okay. claro. Algo que te quería preguntar y,
0: y, y pienso que puede ser incluso un mensaje final para nuestras madres, tanto las azules como eh, todas las madres que están viviendo maternidades distintas, es que nosotras las madres manejamos mucha culpa, culpa por todo, por absolutamente todo, hasta, a, hasta por lo más mínimo que salimos y no nos llevamos a los niños y que lo dejé llorar, lo que sea. Nosotros por sentir. Se ¿Qué mal
1: me siento de haber sentido esto desde el salón? Me, me, me molesté con mi niño, me siento mal. Sí, sí.
0: <risa> es, es como una, una mochila que nosotros cargamos de, de piedras a veces que son innecesarias. Eh, ¿Dónde está la culpa de la madre eh, que tiene un niño con esta condición? ¿La culpa está de yo pude haber prevenido esto? ¿La culpa está en yo no lo vi a tiempo? Y te lo pregunto a ti, si lo estás sintiendo, si está escuchando este episodio y se siente con esa emoción, ¿cuál sería tu mensaje?
2: Mira, eh, la culpa es, un, es una emoción. Así que eh, la, voy a, la voy a llevar al plano de las emociones en sentido general, eh, antes de ser más específica. Todo lo que tú, cuando tú sientas, eh, yo digo que el autismo es como, como un parque de diversiones. Hay cosas chulísimas que tú disfrutas muchísimo. Hay casas de terror. Hay, hay juegos que tú sales como María. Son extremos. Sí, hay juegos extremos. Está el típico carrito que es muy bobo. Y bueno, y vamos con el bebé. Así, así son las emociones. Y, y si tú sientes todas esas emociones, yo te felicito. Porque eso quiere decir que tú eres un ser evolucionado. ¿eh? Que eres un ser humano y eso claro. está bien. Entonces lo más importante con estas emociones es, número uno, darnos el permiso de sentir. Okay. Yo soy un ser humano y, y yo tengo diferentes momentos y cada momento está marcado por, por una de esas emociones y yo debo de tener la capacidad de, de reconocerlas y de también poder expresarlas, porque ahí radica también la, 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 la riqueza, de yo poder identificar eh, cómo yo puedo expresar estas emociones para buscar la ayuda en la dirección correcta. Okay. Las emociones son una guía y no podemos reprimirlas, aunque a otros no les guste, si a otros no les gusta que se mude de lugar, porque eso es un derecho que me asiste, yo poder ah. comunicar que yo siento y, y si no puedo manejar alguna de esas emociones entonces busca ayuda. Exacto. Es muy común en los padres, eh, eh, en las mamás y en los papás buscar culpables. Primero culparme culparme yo, porque claro, <risa> yo tengo que involarme. <risa> claro, y ese
0: muchacho estaba dentro de mí, y y tal es, vez fue algo que yo comí y fue... Y sí, o sea, que yo no
2: lo cuidé uh -huh. o, o que yo hice en el embarazo. Y bueno,
0: desmentir eso a, a forma científica, no hay nada que tú pudiste hacer o no haber hecho para que este diagnóstico sucediera, o sea, no, la culpa no es tuya, no. o sea,
2: no, no, no pasó no. nada. No, científicamente no hay nada que una mamá pueda hacer intencionalmente para causar autismo a su hijo, uh -huh. no existe. importante. Importante, es importantísimo. Eso. Por eso yo le digo a los padres: no pierdan tiempo eh, eh, buscando eh, culpándose o culpando al esposo. Uh -huh. Porque también, como, como se dice, no se sabe el origen del autismo y ahora se está hablando de, de temas multifactoriales. Uh -huh. Pero no llegamos a una conclusión todavía que nos permita decir el autismo sucede por esto o por aquello. Uh -huh. Entonces, de repente, mamá o papá le echas la culpa al otro, eh, porque bueno, si, si tiene algo de genética, entonces eso tiene que ver contigo. Wow. Conmigo no Y surgen unos temas de pareja eh, terribles porque, porque empezamos a este tema de la culpa Entonces gastamos esa energía Y necesariamente porque no, si no sabemos No podemos realmente buscar, buscar la culpa Entonces uh -huh. la, la idea es esa no, no te culpes eh, Date el permiso de sentir cualquier emoción Y lo importante es que estas emociones Incluso la culpa Tú la puedas gestionar uh -huh. Y saber si tienes que buscar ayuda Para manejarla o no
0: Excelente
1: Bueno, de hecho tenemos un episodio Que habla precisamente de la culpa Así, así que si, si te El quedaste con, con esa duda Vete al episodio número uno eh, Que realmente fue, fue una bonita manera de ver la culpa me Que está,
0: existe Pero podemos
1: gestionarla así. Y no quedarnos atrapados en ella Y
0: llega para enseñarnos muchas cosas La culpa también llega para, para poner prioridades en orden decir, si yo me estoy sintiendo tan mal Por no pasar tiempo con los niños Entonces déjame pasar tiempo con los niños Exacto. Es Eso. como que también viene a comunicarte sí, algo le da culpa. un sentido de responsabilidad Exacto. Exacto. Claro. Está bien. No sentir bueno. culpa sería algo también distorsionado Así que, eh, como tú dices, está bien sentirla y gestionarla
1: Bueno, pues yo creo que con esto eh, No sé si eh, queremos desmentir algunos mitos que habíamos anotado aquí, aunque yo creo que durante toda la conversación claro. ya quedó bastante claro, uh -huh. los niños de con la condición de autismo no son niños antisociales, eh, sino son niños que tienen una condición que no le permite percibir uh -huh. a los demás de la manera que nosotros lo hacemos. Así que eh, vamos a desmentir eso, señores. Claro realmente. Que hay sí. que conocer, hay que acercarnos más a esas familias, entenderlos y adecuarlos entonces uh -huh. a nuestro entorno. Nadie los puede tocar o hablarles. Ya, ya vimos también que eso no, no es precisamente así. Hay un espectro muy amplio. Uh -huh. Y yo creo que conociendo este espectro es que podemos eh, eh, darnos cuenta de cómo manejar claro. cada Caso.
0: Y preguntarle a su mamá, por ejemplo, que eso que se dice que los niños no se interesan por las cosas. Ya Priscila nos dijo, hay niños que son súper interesados, organizados, disciplinados, que les gusta poner las cosas en orden. Entonces a veces pensamos, sí. ay, estoy invitando a un niño con condición a mi casa, entonces va a hacer mucho reguero, va a romper las cosas. Cuando tú vienes a verla, cuida mejor que tú. Entonces pregúntale a su madre, pre pregunta, indaga, investiga, para ver incluso cómo tú puedes acomodar tu casa para que ese niño vaya a visitar a tu hijo y puedan jugar y tener un espacio eh, donde él se pueda sentir cómodo también. Genial, Priscila, ¿Vale? muchísimas gracias de verdad. Ay, gracias eh, a como decía en al este principio, esto se hizo para traer luz eh, sobre este tema, sobre la parte científica que, que siento que wow, de verdad cuánta información de valor y también para nosotras buscar la manera de ser más empáticas con las madres azules y que las madres azules se sientan también en la en la comodidad de decirnos eh, mamá, mira a mí me gustaría eh, que mi hijo pudiera ir a tu casa me gustaría que tu hijo venga a la mía porque también esa es otra, tal vez no reciben tantas visitas como uh -huh. quisieran así que muchísimas gracias por aclararnos todos esos puntos.
2: Un placer para mí y la idea es esa, que podamos eh, dar luz, que las Madres Azules tenemos esa responsabilidad de, de comunicar eh, cómo son nuestros hijos cómo somos nosotros, cómo vivimos y cómo podemos también llegar a un punto común para compartir y promover ese valor de la diversidad que tanto se necesita Amén. ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta cuando abordamos estos temas y vemos sí. las,
1: los diferentes colores que tiene la maternidad. De hecho, hablando de diferentes colores y de maternidad, queremos recordarte que ya está arriba nuestra plataforma madresrealestalks.com para que puedas registrarte en este evento yes. que se va a llevar a cabo del 8 al 11 de abril de manera gratuita con más de 50 charlas. Y, ¿Y de es hecho, la próxima
0: semana. ¡Ay, Dios, ¡Ay, Dios mío! mío! Y de hecho, hay unas
1: cuantas charlas que son más bien testimonios de madres uh -huh. con con otra perspectiva de, de Madres con historias Que quizás no las estás viviendo tú Pero quizás sí necesitas identificarte Con algunas de ellas Tenemos historias de valor y por supuesto Información de super
0: eh, calidad De Ay, profesionales sí. Así
1: que no te lo pierdas Además de que es gratis
0: Así es, solamente <risa> tienes que registrarte en madresrealestox.com. Recuerda que el 8 se abre en un set de charlas El 9 se abre en otro set de charlas Pero todo, todo, todo Está en nuestro Instagram Madres Reales RD. Donde respondemos a las preguntas frecuentes Esas dudas que puedas tener sobre el evento Pues ahí está toda, toda, toda la información Y si no, nos escribes a nuestro correo Por mensaje directo y con gusto te respondemos Y te ayudamos y, a que quedes registrada Y disfrutes de este gran evento Y
1: claro que si quieres acomodarte Y verlo con, eh, eh, a tu tiempo ¿Claro? Y no al que estamos proponiendo Tienes también la opción Y puedes comprar el Royal Access Que, que te abre y te activa las charlas Por tres meses desde mm -hmm. que termina el evento hasta el
0: 11 de julio. De julio, así, así es. es. Tres meses para que la disfrutes a la hora que quieras, donde quieras cuando quieras.
1: A tu tiempo.
0: <risas> pues Priscila, muchas gracias. Eni, gracias nos despedimos y este de espacio. verdad recuerden que todos los martes un nuevo episodio de Madres Reales Podcast que es grabado y editado desde Spacecast Studio. Hasta la próxima.